0: Bienvenidas, bienvenidos a Capitana Soccer es nuestra En nuestra cancha Estoy aquí para juntas impulsar el fútbol femenil Porque el balón es de todos, el balón es de todas Esta es la época del fútbol femenil La mujer más visible que nunca en el fútbol esto es Capitana Soccer. Hola, capitanas, pues estamos aquí con el tercer podcast de Capitana Soccer y tenemos una invitada súper especial, Valvina Portera. Ya saben que a mí me fascinan las porteras, son mis favoritas. Y pues bueno, quiero que Valvina nos cuente su historia, porque la verdad tiene una historia muy interesante. Valvina, preséntate, por favor, para que todos te conozcan.
1: Hola, Rocío, muchas gracias por la invitación. Pues, mi, Valvina María Treviño Garza, regimontana, futbolista.
0: Ok. Portera. Sí, súper portera. Oye, Valvina, ¿y cómo, cómo empezaste? ¿Empezaste como portera o seguiste la ecuación de las porteras de delantera y luego portera?
1: Sí, yo jugaba de, okay. de contención o de 10 toda mi vida. Okay. Y cuando llegué al TEC, a la carrera, en, era el representativo de soccer y de rápido. Y el entrenador me dijo que iba a ser la portera de rápido, lo cual me pareció fenomenal porque... Pues es un sexto atacante todo el partido Entonces yo me divertía muchísimo Pero después, en el tercer semestre eh, Perdimos una final Por muchos errores de la portera que teníamos En ese entonces, en soccer Y ahí fue donde me dijo, no vuelvo a perder una final Por la portería Y pues yo le dije, pues búscate una portera ¿no? Y no, pues vas a ser la portera tú Sí, no, sí, no, hasta que me dijo Mira, no me voy a pelear contigo, o la portería o la banca Y dije, ah, pues la portería oh, Y así fue muy, eh, muy obligada esa <risas> posición, pero luego, luego rindió frutos. Entonces, le terminé agradeciendo esa imposición.
0: Ok, te soy muy franca. Yo te descubrí así como impresionante que dije, wow, ¿quién es esta mujer? En un partido contra el América que de verdad paraste mil. O sea, pero unos atajadones que teníamos un amigo, yo estaba aquí en Monterrey y teníamos un amigo en cancha ahí en en este en México, en el Azteca, y me dice, y me empezó a mandar videos, él desde la cancha así contigo, me dice, está imparable esta mujer, me dice que no, o sea, yo no la había visto. Y ya, porque pues obviamente normalmente te enfocas como, cuando vas empezando con el fútbol femenil, te enfocas como en, en los equipos. Más sonadillos, ¿no? Uh -huh. Entonces pues, yo le dije, ¿quién es esta mujer? Y ya empecé a investigar y te mandé mensaje y me contestaste y yo, ¡ay, wow! <risa> Estuve emocionada, pero de verdad, ese partido fue, a raíz de ese partido yo te di muchísimo seguimiento porque a mí me impactaste. Muchas
1: gracias, qué padre que me dices eso.
0: Sí, no, de verdad. Y, este, y cuéntanos, entonces empezaste en el TEC, uh -huh. en los representativos del TEC. Bueno, empecé en el
1: Club Albacete. Un club de fútbol que estaba aquí en Gómez Morín Isaac oh, yeah. Treviño, mi, mi primer entrenador Y luego ahí, el siguiente año Eso tenía 12 años Y oh, yeah. el siguiente año abrieron el fútbol femenino en la escuela Jugué Lo que restó de la primaria y secundaria Y luego ya en la prepa TEC uh -huh. Y ahí empecé, Me empezaron a convocar a selección estatal Selección Nuevo León y las olimpiadas juveniles Y luego ya fue el TEC
0: Ok. Y, o sea, ¿te graduaste del TEC? ¿Y cuándo empezó tú como que a jugar profesional? Me graduó del TEC
1: este, en el 2007 de la carrera. Terminé el, ahí, seguí la maestría. Si me hubieran ofrecido un doctorado, hubiera ahorita sería doctora, pero ya no podía jugar por la edad. Uh -huh. eh, y de ahí me fui a Puebla. Jugué un semestre ahí con el Puebla. Luego dos, luego me fui a México, luego a Morelia, lo que era la Superliga, que era lo más profesional en ese entonces. Uh -huh y luego me hablaron de España, de Santiago de Compostela y pues me aventuré, me fui a jugar allá un semestre y ya cuando estaba allá me di cuenta que ya no me llenaba igual el fútbol, ya no quería jugar porque ya no me completaba como antes lo sentía y me regresé y me dediqué a trabajar. Okay. Sí, qué rara, pero pero así fue y trabajé, fueron siete años que dejé de jugar fútbol a nivel alto rendimiento uh -huh. hasta que regresé.
0: ¿Y por qué en España no? ¿Pasó algo? O sea, ¿el, el nivel de fútbol es diferente? ¿La no, forma de jugar o qué fue? No sé, ¿Algo nunca lo supe.
1: No, pues nada más, como que yo se, creo que fue más de que ya tenía hambre de algo más. Yeah. Como que el fútbol fue toda mi vida y dije, pues ya lo que sigue, ¿no? Ya. Yeah. Y así fue.
0: O sea, sí crees como en esto de los ciclos, tal vez, ¿no? Que dices, bueno, ya cumplí un ciclo y ahora pues quiero algo... Creía porque mírame. Eh, ya bueno, lo regresaste ella, Volviste a abrir el ciclo. Uh -huh. Oye, pero qué padre. Entonces, y con, con Necaxa este es tú, o sea, estás de que desde hace cuánto? Seis
1: meses. Eh, ah, ok. Yo había tenido dos oportunidades el, antes de comenzar la liga y el verano pasado. Sin embargo, por razones personales elegí, ¿no? Una, la primera te, estaba en un, un trabajo que me gustaba mucho y y, de, y, de, y las condiciones que me ofrecían aquí en Monterrey no, no eran las que yo esperaba ni quería. Entonces elegí no y el año pasado también tenía un viaje eh, planeado que no me quise, no lo quise cancelar y, y pues también volví a decir que no.
0: Okay. Y
1: ya pensando que pues no, no pasa nada, ¿no? Y este año, en este verano, me volvieron a invitar y dije, bueno, pues, todo, todo se acomodó en ese momento. Y dije, pues, no tenemos nada que perder.
0: ¿Qué ¿Y qué se siente regresar? O sea, después de tanto tiempo y dedicarte a otras cosas, volver a esa adrenalina del torneo y la, la, la.
1: Eh, fue, es, un, es de las mejores decisiones de mi vida, okay. haber regresado. La pasión con la que viví, la serenidad con la que viví el fútbol, este torneo, la, la madurez emocional. Fue, fue, otra cosa, o sea, el, ahora sí entendí el, lo de, hazlo como si fuera el último día de tu vida, cada entrenamiento lo vivía como si fuera el último, claro que me quejaba, no era, no siempre fui feliz, este, feliz de, ay sí, la vida es color de rosa, pero, literal, cada entrenamiento era, pues puede ser mi último, y cada partido es, es, es mi último, y, y viviéndolo, ¿cómo te, es que no, no, nunca lo he podido aterrizar exactamente como lo viví, pero fue una plenitud total,
0: no, sí se debe sentir increíble y crees que, o sea, tú planeas que sea el último o estás dispuesta a decir si la vida me pone otras oportunidades para seguir jugando voy a seguir jugando sí, sí definitivamente. definitivamente
1: sí, esto fue algo increíble eh, afortunadamente la posición me permite me permitiría todavía jugar algunos años sí, sí, sí. Eh, realmente me siento como en la forma física y condición física como nunca en mi vida me había sentido inclusive cuando estuve en el TEC entonces, siento que hay, hay todavía para, para rato. Sin embargo, si no sale, yo tengo mis planes. Tengo 37 años, entonces tengo mis planes de vida. Que, que también, si se da a volver a jugar, increíble. Y si no se da a volver a jugar, también increíble. Tengo planes bien padres en, este, para la vida.
0: ¿Qué, ¿Qué planes tienes? Y podríamos saber como alguno, digo, así como.
1: Pues, ¿qué te gusta, aparte del fútbol. O sea. Ah, qué buena pregunta. Fíjate, tengo una consultoría, soy parte de una consultoría ambiental. Uh -huh. eh, es un despacho que atendemos cualquier asunto relacionado con lo ambiental, desde litigación hasta papeleo, gestión. Y también colaboro en un centro de rehabilitación de adicciones para mujeres. Eh, mi pareja es la, la directora ahí y le, le ayudo en muchas cuestiones de operación y administración. Y, y así, pues nuestros planes de vida pues se pusieron en espera por estos seis meses que, que estuve en Aguascalientes. Entonces también es increíble si no sale nada porque podemos retomar los planes ah, que teníamos.
0: Qué padre es cuando es por decisión, ¿no? O sea, hay muchas personas que ya van bajo la marcha y decir... El fútbol es mi opción, mi única opción y creo que no es tan apreciado como tú. Yo creo que por eso, por eso lo viviste tan padre y o sea estos seis meses fueron tan especiales porque teniendo muchas opciones... Yo creo, ¿no? ¿O cómo lo sentiste? Pues yo soy mucho de fluir.
1: Trato de fluir. De dejar que... o sea, si Es como ahorita. No estoy aferrada a seguir jugando. No estoy aferrada ya no jugar. Okay. Si viene la oportunidad, se presentan las condiciones, me, me conviene y, y elegimos que, que eso es lo que se quiere, pues adelante. Y si no... Pues no pasa absolutamente nada. No, no. Es parte de la edad, definitivamente. Hace 10 años yo estaría aferrada y quiero seguir jugando. Y me vale y donde sea, pero quiero jugar. Vale. Ahorita pues, ya no es así.
0: Oye, ¿qué, ¿qué piensas de, por ejemplo, Monterrey es cuna de buenas futbolistas y de buen fútbol? ¿Estás de acuerdo? Femenil. ¿Por qué lo dices? Porque, qué bárbaro. O sea, aquí hay una visibilidad del fútbol femenil como no hay en ninguna otra ciudad de la república.
1: ¿Te refieres al profesional?
0: Ah, sí, asistencia a los partidos, ah, sí. aceptación sí. por parte de la gente. Sí, por mucho. De verdad, es impresionante. La, la porra de tigres, por ejemplo, cómo la siguen, la afición de rayadas, que es súper fiel. Y lo hemos hablado aquí muchas veces y creemos que gran parte del éxito de esos equipos también depende mucho de eso, que sí. tienen una afición muy fiel, que tienen muchos seguidores, que la gente los apoya en los estadios. Esos estadios no están vacíos cuando juegan. Uh -huh. Entonces, ¿tú crees que sí es un factor importante,
1: definitivamente? Sí, sí es un factor importante. Y otra cosa que influye, que yo considero que influye mucho aquí en Monterrey es esa rivalidad que hay entre Tigres y Rayados. Entonces se llena tigres, ah, también O sea, y a veces nada más es por Por el arraigo del equipo, de la institución De que ah, rayados
0: o tigres Ya no, ya no es femenil o varonil Es la institución Sí, no, y sobre todo Yo lo alego, me han puesto las cruces Muchas veces por decir esto Pero ha habido clásico nacional en el femenil O sea, Chivas contra América Y yo sinceramente siento Que es un clásico heredado porque eso no es un clásico que en el femenil se ha forjado uh -huh. O sea, un clásico que se ha forjado en el femenil Son tigres contra rayadas es Eso es un clásico del, del fútbol femenil, se podría decir Entonces, a mí estar en Monterrey Yo no soy de aquí, soy de Sinaloa Pero llegar aquí a Monterrey y ver la aceptación Por parte de, de la gente del fútbol femenil Ir y ver familias, niños Qué bonito Sí, sí es, sí es muy bonito ir a ver el fútbol femenil o sea es muy sano, ¿no? O sea muy familiar. es, exacto, es muy familiar. Lo lo que quisieran que fuera el fútbol. Lo varonil, que dejó de ser el y Lo que dejó de ser exactamente. Uh -huh. Oye y cuéntame, por ejemplo, tú ves los partidos, o sea digo juegas obviamente y ves los otros partidos, ¿así o? Sí sí claro. Eh, tenía
1: los partidos grabados de los que transmitían en la televisión los tenía grabados y y pues también me servía para estudiar al rival. Este, cuando jugábamos contra los equipos, que, pues contra cualquier equipo, eventualmente a todos los equipos nos transmitieron en televisión, entonces pues, servía mucho para estudiarlos y también por ahorita la liguilla, pues claro que los vemos, bueno yo sí los veo y, y lo ves como
0: aficionada y al mismo tiempo también analizando y mira Exacto. cómo jugó y táctica y todo eso. Sí, es bien interesante, o sea, me interesa como tu, tu perspectiva, ¿no? Porque yo como fan, pues obviamente los veo y, y tengo una perspectiva diferente. Pero tú que juegas y tú que dices tú, mira, hizo esto, normalmente se mete por aquí normalmente tira para acá. O sea, está súper interesante. Fíjate que es la
1: primera vez que hago eso. Yo toda la vida vi el fútbol como aficionada. Sí. A pesar de verlo jugado, pero creo que también tiene mucho que ver las herramientas que existen ahora que hace tiempo no existían. Ahorita hay una, hay una aplicación en el celular... Que te desglosa T-O-D-O. -O. Tiros, recuperaciones de balón, tiros de esquina por equipo, por jugadora. Es, es impresionante la cantidad de datos e información que recopila la liga a través de una app maravillosa de inteligencia deportiva ¿cómo se llama esta aplicación? Mm, Goldstats creo okay. hay dos, la otra no la conozco pero Goldstats, entonces te metes tú tienes tu perfil, yo abro y me sale mi perfil de jugador a cuántos minutos cuántas atajadas, cuántas salidas por aire, cuántas de, de esas me quedé con el balón, cuántas no me quedé con el balón cuántas todo, todo, todo entonces ese tipo de herramientas te permite también analizar mucho a los rivales y aparte ya no estás en el barrio ya no estás en la Liga amateur. O sea, ya sería un desperdicio de tiempo, o sea, de tus recursos, teniendo todos esos recursos para poder estudiar al rival y, y enfrentarlos pues, con mayor ventaja para ti. Yo analizo las delanteras, sus tiros de esquina, sus jodas a balón parado, entonces ya sé... O bueno, se, se varían, pues, pero por lo menos tienes una idea y es también seguridad psicológica.
0: Sí, totalmente. ¿Y tienes alguna...? No sé Alguna delantera Que tú hayas dicho Híjole Es que esta sí me costó Estudiarla Porque es, es muy impredecible O alguna jugadora que, que digas Tú esta sí me costó
1: Sí eh, Para mí Una de las mejores Delanteras de la liga Es Jacqueline Ovalle Y Es muy impredecible Mucha mucho, Mucha gente dice Que hace lo mismo siempre Que te recorte y tal, Pero realmente al, se, De afuera Yo que ya la había visto Jugar dos años Como aficionada Al fútbol femenil Y verla en la cancha o sea, enfrente de mí sí, sí es muy distinto la, la, la apreciación ya ahí.
0: Ok, hay, hay una opinión de, de una amiga mía que dice que obviamente admiran mucho a Katy, este, pero dicen es que muchos de sus goles, si no valle, no serían posibles. O sea, que dicen ella es una eslabón clave. Para las anotaciones y para todos los partidos de Tigres.
1: Sí, es, alimenta muchísimo a, a Katia o cualquier delantera que esté, pero también no le quita méritos a, ah, no, a, no, no, a claro. Katy, que es una gran delantera. Es, sí, sí, sí la, o sea, la delantera de Tigres, es, pues ya vimos ayer que, que empezó Fer y, y lo hizo excelente también. Sí. Entonces, a quien pongas y ver la banca que tiene...
0: Sí, sí están, sí están imparables. O sea, aparte de la afición, pues obviamente le respalda que tienen muy buenas jugadoras también. Uh -huh. Y por ejemplo, ¿tú qué ves en el, en el fútbol mexicano? O sea, por ejemplo, ahorita ya hay más aceptación, hay más apoyo, ya es liga MX, femenil, BBVA, o uh -huh. sea... ¿Tú ves un cambio? O sea, al, tú llevas muchísimo tiempo en el fútbol. ¿Tú ves realmente una evolución? ¿O sientes que está estancado? No,
1: esto va creciendo. O sea, el... Fíjate, mucha gente me decía que un sueño hecho realidad, jugar en la liga. Le digo, no. ¿Cómo que no? No era tu sueño. Claro que no. Pues no existía. No no, viví, no crecimos con ese sueño. Ah, esa Ahorita ves a, o sea, veo a mi sobrinita que tiene 12 años y quiere ser futbolista. Yo no crecí con eso. Nosotros, los de mi generación y algunas más chicas, no crecimos con eso. La liga, empezaron los rumores de esta liga hace, creo que todavía está estudiando, a finales de la década pasada. Entonces... Pero era así de que hay seguramente y ahora que se, se materializa, pues, pues no es así el, el sueño. Sin embargo, es lo ma o sea, es, es increíble el vivirlo, pero no crecimos con ese sueño. Y ya me desvío de tu pregunta. Ah, ha evolucionado mucho. Sí, o sea el simple hecho de que los estén televisando está creciendo a pasos agigantados. Y esta apertura de las mayores de edad también eleva muchísimo el nivel de la liga, lo cual lo hace más espectacular, lo hace más parejo también que eso ayuda a que no estén ganando 8-0, 7-0. Entonces, digo, hay 4-0, o sea, hay algún 5 o 6 colado, pero los niveles ya no son tan disparejos porque es, eh, esa apertura a jugadoras de mayor edad es mayor experiencia, es may eh, el talento pues, es independiente, pero sí la experiencia y la madurez futbolística
0: te da mucho. Pero qué padre eso de las, perdón, de las futbolistas, este, como tú dices, de mayor edad, ¿cómo aportan? O sea, de verdad, a la cancha, a experiencias, sus compañeras, o sea, de verdad, aparte siento que fue una camada, que están como en los treintas, que son buenísimas.
1: Imagínate todas las que se quedaron fuera. Sí, hombre, sí, eso es lo que sea, pesa. Eh, es un ciclo de vida, definitivamente, a mí me alcanzó de rebote, eh, pero, pero fíjate, las... De las jugadoras que más sobresalen en los equipos son las mayores de edad.
0: Sí. sí. Y es
1: por eso, no es, no es que sean mejores. Hay muchas cosas buenísimas. Sí. Pero pues la madurez futbolística, la madurez, la, emo la, la inteligencia emocional también de manejar tu tus propias emociones dentro de la cancha, es, eso es lo que da el plus. Pero
0: ayuda esto como, como ejemplo, siento yo. Por ejemplo, en Estados sí. Unidos, que el fútbol femenil tiene muchísimos años siendo... Pues bastante profesional, bastante bien coachado, bast con muy buena técnica, la, la, la. Pues obviamente creo que eso sí se puede replicar en México y decir, oye, ¿quién va a coachar el fútbol femenil? O sea, ¿quién, ¿quiénes son los referentes que tienen estas niñas, no? Entonces, por ejemplo, yo estaba leyendo apenas, este, que por ejemplo, Marigol, que fue, acaba de ser su cumpleaños hace poco, que dice, tú ya jugó en el 71 cuando fueron subcampeonas. Este... Aquí en México, ¿te acuerdas? Okay. Sí. En el 71. Sí, sí, sí. Ajá. Y que dices tú, eso no fue oficial. Uh -huh. No era un mundial oficial. Entonces, todos esos récords y todos esos referentes del fútbol mexicano... No están, este, registrados como uh -huh. oficiales. Entonces, bueno, pues ahora de manera oficial... Pues vamos haciendo nuestras, nuestros referentes, ¿no? Entonces ya, pues ahí viene... O oh, oh, y viene Katy, y viene Desiree, viene Viridiana... Y vienen todas ellas, ¿no? Entonces... Pues yo siento que estamos viendo nacer. Sí. O sea, es una semillita sí, que está es creciendo.
1: Bebé. Es un bebecito. Pero un bebé con mucho apoyo. Sí. O sea lo que sea del de apoyo dentro de los clubes. A, a nivel liga, a, está viendo muchísimo apoyo tan joven que es. En, en Inglaterra, en Inglaterra, en, en Europa. Quisieran tener la, este, toda la difusión que, que tenemos. En la, de Estados Unidos, que juegan cuatro meses al año. ¿Qué, qué, qué, quedarían ellas por tener una liga que corra todo el año.
0: Sí, 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 no lo había pensado así, creo que mucho de lo que vemos a veces es lo malo, uh -huh. que por más ejemplo, fácil. sí, mucho más fácil, escuchamos muchas quejas, este, sí, la verdad es que sí nos, nos duele mucho la parte de los salarios para las chavas, que dices, no, pues, o sea, pagan un poquito y obviamente, pues, tengo que, si quiero dedicarme al fútbol, tengo que pues trabajar y esto que sea mi hobby, o sea, no, no es mi, mi fuente de ingresos. O sea, yo creo que la meta sería que realmente el fútbol se convirtiera en. pues en un trabajo porque que la chava no tenga que hacer otra cosa, pues. Uh -huh. Que se pueda dedicar de lleno. Y creo que rendiría mucho mejor.
1: Sí, sí, claro, porque te, te, te quita problemas, o te quita ajá eso, preocupaciones de tengo que conseguir dinero, tengo que donde vivo, la renta, la comida, todo eso
0: no, y luego también veíamos mucho, eso me he dado cuenta con, con la página, que luego se nos acercan futbolistas y nos preguntan oye, este ¿cómo le hago para conseguir un patrocinio? se nos acercan a nosotros a decir oye, es que, ¿cómo le hago para que Nike me patrocine? ¿cómo le hago para que Puma, para que Innova Sport, para que y dices tú, ah, caray, o sea, pues yo no, la neta, yo a eso no le sé, pero qué interesante ver cómo no no tienen una preparación o por parte de, del club no les dicen cómo brandearse hasta cierto punto, de decir, oye, patrocina, busca patrocina por parte de acá, de ella ¿No hay esta formación?
1: Lo desconozco, lo dudo mucho.
0: Sí, es no que.
1: Creo. La diferencia es también como en el varonil ya tiene muchos años eso, las fuerzas básicas, o sea, los huercos que están desde los 9, 10, 11 sí, años en fuerzas básicas, ya crecen con todo eso, ya se van empapando porque va cayendo toda la información. Y en el femenil es nuevo, no hay fuerzas básicas, no hay equipo semille, semilla. Entonces, las no sabes. Realmente, eh, yo tengo un amigo, un muy, muy buen amigo, Toño, que... Que yo cuando estuve en el TEC, él me apoyaba con guantes. Él trabajaba con una marca de guantes, ahorita se cambió, está con otra y, y, y es la que me patrocina actualmente. Pero si no fuera por él, no, no hubiera sabido cómo hacerle para buscar un apoyo de guantes.
0: Exacto, sí, ¿no? Y, y hay chavas que se nos acercan y dicen, oye, pues que los tachones y que no sé qué Ajá. dices tú. Híjole, no tenía ni idea de que no les daba para eso entonces sí, sí se nos hace bien gacho porque lo dejan todo en la cancha y le están echando todas las ganas del mundo y como dices tú, bueno, ahí está la parte de la difusión o sea, creo que los medios están cubriendo este, su chamba ¿no? se están dando muy buena difusión la 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 este pero sí hace falta eso de, de más apoyo por, para los futbolistas
1: yo digo, en el varonil no existe porque no hay necesidad porque a través de toda tu carrera desde las fuerzas básicas, tienes la aspiración de poder llegar a claro. y recibir un salario muy mucho más que decente. Y en el femenil no existe el salario mínimo, o sea, el tope mínimo. ¿A qué me refiero? Que si, si se pone algún tipo de, de base donde nadie, ningún club, pueda pagar menos de 10 mil pesos, con 10 mil pesos en una ciudad... Tal vez Monterrey es más complicado, Guadalajara, México, pero otras ciudades es posible vivir con 10 mil pesos, alimentarte, pagar una renta, compartir con alguna compañera, pero que exista un tope mínimo para
0: que las jugadoras
1: puedan dedicarse de 100 al, al 100 a esto.
0: Que es justo lo que estaban eh, peleando hasta cierto punto que hicieron la huelga en España, ¿no? Que era justo por el tema de los salarios y creo que se llegó a un acuerdo de que ya, ya hay fijo un salario mínimo. Porque no existía esto.
1: No, eso sí desconozco.
0: ¿no? Fue la semana pasada apenas. Estaban en huelga todas las chavas de, de, del, del fútbol en España y dijeron, es que vamos a ver qué onda con los salarios. Y sinceramente esto de los salarios es medio polémico. O sea, hay clubes como este que han decidido, ok, le vamos a pagar lo mismo al hombre y a la mujer, ¿no? Me, me des a ganar lo que me des a ganar. Y hay países donde sí dicen, a ver. Este Dependiendo lo que yo te dé a ganar, creo que fue en Australia, justo. Que dijeron, se les va a pagar a las mejores jugadoras. O sea, se les va a pagar un, un, un salario igual al de los hombres a las mejores jugadoras. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que como empresa, pues le vas a pagar mejor a quien te rinda mejor, ¿no? ¿Eso te parece eso justo o...? Sí, sí, sí. O sea, es como cualquier empresa.
1: Exacto. Tú me, tú me das más... Pues, te pago más, o sea, eso sí no estoy en desacuerdo, al contrario, es un aliciente para que la jugadora busque ser mejor y, y crecer,
0: pero pues sí que hay un tope mínimo. Sí, yo creo que partir de ahí es un buen punto de, ahora sí que de partida, que hay un mínimo, como tú bien dices, o sea, decir, a ver, no me pagan, no juego, me pagan el mínimo, bueno, lo acepto con aspiración a más, pero sí nos ha tocado, sobre todo, te digo, en la página, en los comentarios estos de decir que nos paguen igual que los hombres. Pero tenemos que ser bien francas y bien objetivas y decir, de momento no estamos dando a ganar lo mismo que dan a ganar ellos, ¿no? Es que no se vale compararlo. No lo puedes comparar. ¿Por qué? Porque Desde el fútbol varonil
1: allá... tiene 100 años. O bueno, no sé cuántos años tiene la liga, pero tiene más de 50 años. Tienes, pues sí, los clubes tienen, acaban de cumplir 100 años hace poquito. Entonces han tenido una exposición de, de todo este siglo. Digo, los 100 años o los que quieras que existen dentro de aquí en México. Bueno, no, ponlo a nivel mundial. Entonces, toda la exposición que han tenido, los medios crecieron con eso. Esto está en pañales, el femenil está en pañales. Entonces, claro que no te va... Es como tu empresa sacas un producto nuevo, pues no te va a dar de un día al otro uh -huh. lo que te da tu marca estrella. Tu, tu producto estrella Tienes que meterle publicidad Tienes que meterle lana Tienes que meterle marketing Tienes que meterle muchas cosas La distribución del producto Meterlo en los mercados Darle un stand O sea no, no se vale decir No te da lo mismo Porque ni siquiera se le ha metido lo mismo Para poder Que tenga esa proyección Entonces Pues no puedes Es injusto Decir que Que no da lo mismo Porque Efectivamente no lo da pero no se le mete tampoco lo mismo para que tenga esa difusión, para que pueda tener esa posibilidad.
0: Justo ese fue el parteaguas en Estados Unidos del fútbol femenil. En el momento que salió la ley está el Title IX, que dijeron le vamos a invertir lo mismo a los deportes de mujeres que de hombres, lo mismo, la misma cantidad, se disparó el fútbol femenil. A partir de ahí, que fue como en 1970. ¿por qué? porque obviamente pues si tienes mejores condiciones si tienes buenas canchas, si tienes buenos coaches si tienes, pues obviamente rindes ¿no? Uh -huh. entonces sí, como bien dices es un deporte al que se le tiene que invertir más, para que dé a ganar más, Exacto. pero de verdad, a mí me emociona mucho y me hace muy feliz ver cómo, como tú dices, está, ya está muy visible uh -huh. es muy fácil, prendes la tele y ves que están jugando y de repente me ha pasado en mi casa que yo lo veo yo soy la única que ve fútbol en mi casa y de repente me dice mi papá, ¿son mujeres? Y yo, sí, son mujeres cuando fútbol. Y es como de, es raro, para la gente es extraño, pero ya cada vez va a ser más, híjole, no me gusta la palabra normal, pero va a ser va a ser más, más visible y mejor aceptado, ¿no? Más cotidiano, por, porque al, al familiarizar al
1: espectador, pues se le va quitando la sorpresa. Y esa es la tirada, que, que pues ya
0: no sea una sorpresa ver fútbol femenil en la tele. Sí, no, totalmente. Y la verdad es que te digo, a mí estar en Monterrey me gusta por, por cómo se, se está viviendo el fútbol. Y, pero sí me he dado eh, algunas sorpresas, por ejemplo, en la cancha, las reacciones de los hombres con las jugadoras. Eso sí, sinceramente sí me, me causa conflicto todavía y lo he hablado este, con, con mil y un jugadoras y sí dicen que es una, una parte que, que anímicamente las, las bajonea un poco la parte de salir a la cancha y la gente piensa te, te voy a ser muy franca la gente piensa que lo que grita en tribuna no se escucha en la cancha o sea son tan cobardes de decir estoy aquí entre miles de personas y lo que le estoy gritando a la chava no me va a escuchar y me ha tocado hablar con jugadores que dicen es que claro que escucho todo lo que me dicen o por lo menos muchas cosas las escucho y obviamente te desconcentra y obviamente te bajonea y obviamente dices sí, ya no me quiero acercar para allá o sea ¿qué, qué feo esto digo me imagino no sé si a ti te ha pasado pero el tema del, del acoso a la mujer en el femenil es, es un, un foquito rojo que sí está ahí como latente. Pues sí, a nadie. Eh, iba a decir que,
1: que a fin de cuentas es algo que uno tiene que estar concentrada y ignorarlo de afuera. Pero me traje también lo, lo que pasó del racismo con el varonil sí. y, y ellos también se enganchan igual. Entonces, realmente no se vale, eh, pero pues, que, quisiéramos que no existiera ese tipo de cosas, tanto en, el,
0: o sea, en el, la discriminación en sí. Exacto, o sea, quitando mujer, hombre, uh -huh. ese, del tema de racismo, o sea, la, eso de agredir a, a la persona que está ahí adentro jugando, qué necesidad, o sea, sí escuchan, o sea, yo, yo quiero de verdad que la gente entienda, y cada que estoy en tribuna lo digo, o sea, la gente sí escucha, o sea, las chavas, los chavos sí escuchan lo que les están diciendo, o sea, en primera no los desconcentres, y en segunda son humanos, no, o sea, luego la gente comenta cosas como si, como si uno no sintiera, como si, ay, le estoy comentando la foto, pero hay una persona detrás de la foto, o sea, se les olvida que son humanos al final, se creen merecedores de decir lo que quieran, porque hay libre expresión. Eh, sí. Sí estoy en desacuerdo
1: con eso Pero también tengo que ser muy objetiva Y decir pues si eres una figura pública Y quieres estar ahí También tienes que aguantar tanto lo bueno como lo malo sí, eso. Y eso les va a los deportistas le va a los actores, a, los, a las actrices O sea es general Si quieres estar en el, en el En el ojo del huracán Pues tienes que aguantarte Porque hay gente muy pip que, que te va a tirar Por el simple hecho de tener Una computadora o un celular Donde puede hacerlo
0: y este tipo de formación también hay, o sea, esto se les dice. ¿Qué? O sea, a mí esto me preocupa, por ejemplo, que les den esta formación de decir, oye, o ya es algo que en tu casa te dicen, o decir, oye, aguántate, ya ah. te convertiste en una figura pública por ser profesional y por estar jugando en una cancha. No creo que exista eso. No, ¿verdad? Yo a mí no me ha tocado verlo, no he escuchado nada de eso. O sea, como atención, digo, me estoy a lo mejor yendo muy lejos, pero atención psicológica tal vez, este tipo de cosas de decir, o sea, hay chavas bien chiquitas... Existe la psicología deportiva. Algunos clubes
1: tienen psicólogos deportivos. A nosotros tuvimos una, este torneo. Y pues es el acompañamiento que se le de, que se le debe dar a las jugadoras. Y sobre todo en el, el femenil que, que es distinto por lo mismo que te digo. O sea, ellas no crecen con un proceso. Exacto. Van saliendo de donde sea que estuvieron y las aventaron al ruedo. En el varonil
0: vienen desde bien chiquitos ya trabajando todo eso. Sí, eso es, te digo, esa es la parte que, que digo... No tienen por qué, si están comenzando de cero, no tienen por qué cometer los errores que ya se cometieron en el varonil. Siento que si ellos ya tienen un camino avanzado, hay problemas que nos pueden ahorrar o errores más bien que nos pueden ahorrar, ¿no? O sea, decir, a ver, vamos a enseñar a las chavas cómo se tienen que buscar patrocinios. Cómo, eh, pues en la cancha te van a decir esto y esto y esto, pero formar, este un, como tú dices, una madurez emocional muy fuerte. Entonces... Los niños lo viven desde chicos, uh -huh. pero las niñas lo están viviendo ya en cancha y de repente fotos de ellas que dices tú. ¿Y cómo controlo las fotos? Eres figura pública. Uh -huh. ¿Te aguantas? Uh -huh. Pero qué fuerte, porque hay niñas bien chiquitas. O sea, hay sub-17. ¿Y cómo le explicas a una sub-17 todo eso?
1: Híjole, pues también para eso están las jugadoras mayores. O sea, okay, es ese, ese rol que, que no se debe, uh -huh. pero es, es algo que, que también he visto en, en algunas compañeras que conozco que, es, que se acogen, acoges a las chiquillas y les das consejos porque yo me agarraba a veces a una y le decía, pues es que a mí me hubiera encantado, igual y piensas que estoy loca, pero me hubiera encantado que alguien a tu edad me dijera esto. Claro, sí. Y ya, pues era de la persona que lo tome o lo deseche, pero pero tener ese acompañamiento con jugadoras de más experiencia.
0: Sí, hay mucho como esta hermandad, ¿no? En el femenil. Yo veo mucho. En el varonil siento que hay como el equipo, jugamos, es un trabajo, ok, y yo en el femenil de verdad veo como no hay división ni de equipos, todas se llevan muy bien, se saludan, está, yo conozco a fulanita y me llevo súper bien y se toma la foto, o sea, no veo una rivalidad tan fuerte como en el varonil.
1: Creo que parte de lo mismo. De que el varonil desde chiquito va en fuerzas básicas y se crece con el club, con el club, con el club. Entonces pues, conoces a los del club. Acá como es muy nueva la liga, las, muchas chavas vienen del universitario o de las, de las olimpiadas juveniles. Entonces conoces a todos. Todavía es una, eh, las olimpiadas, las universidades, todo ese ambiente amistoso. Uh -huh. Entonces conoces a las jugadoras porque pues, jugaban en esta escuela y okay. esta escuela. Entonces llegas acá y todas son amigas. Exacto. Hay que ver si, si al, con el paso de los años, donde ya las jugadoras vienen desde abajo y ya no nada más se insertan a la liga, a ver si, va a cam si cambia o no, lo cual sería una desgracia porque es bien padre ver eso, ese saludo al final del partido.
0: Exacto.
1: ¿Eso cuando lo has visto en Varonil? No. Y es bien padre y es bien bonito porque ves a gente conocida, las saludas, te da gusto verlas, ves a otras chiquitas. O sea, yo cuando, cuando jugamos contra Tigres termina el juego y me acerco con Ofelia Solís que, y le empecé a decir cosas porque qué padre, que, le dije, qué padre que, ¿cuántos años tienes? me dice 19, le dije qué padre tener tu edad y estar estás, y estar haciendo lo que estás haciendo ahorita, igual a, a Wendy que jugamos contra Santos, creo que también tiene 19, le dije,
0: qué padre o sea, disfrútalo, gózalo sí, hay muchas chavas bien chiquitas que están siendo revelaciones, por ejemplo esta chava de la América eh, Jana Gutiérrez, uh -huh chiquitita Ajá. y, o sea, trae una carrera súper prometedora. Digo, hay, hay muchas otras, ¿no? Pero digo, Ajá. ella se me vino a la mente y digo, yo no sabía, apenas cumplió 16 años. Ajá. ¿Qué es tú cómo? O sea, yo a los 15 nunca hubiera aspirado, o sea, me pongo a pensar, ¿no? Yo, señora, decir, no, yo a los 15 nunca hubiera pensado estar ahí, o sea, y, y con toda esa visibilidad y con toda esa presión, y o sea, te, están teniendo que madurar a fuerzas, Ajá. pero está muy padre, la verdad. Y bueno, yo regresando como un poquito más a, a ti ¿A ti quién te inspiró? ¿Quién es una futbolista referente para ti que tú digas Híjole, es que yo la veía y yo decía Yo algún día quiero llegar ahí
1: No tengo, fíjate ¿No? No
0: Y por ejemplo, cuando tú empezaste eh, a jugar fútbol ¿Había algún referente varonil tal vez? O sea, alguien que tú digas Era mi equipo y lo seguía Y me hace mucha ilusión verlo Sí, yo soy rayada
1: okay. Yo toda la vida, desde los dos años Mi papá me llevaba al estadio uh -huh. Eh, y pues hasta que me fui de, de la ciudad siempre, siempre acudí al estadio Soy súper rayada, eh, muy apasionada del fútbol Entonces, y eso, aunque lo hubiera querido esconder, no se hubiera podido, todo el mundo lo sabe ¿En tu familia son futboleros? Sí, no tanto, pero sí, sí les gusta y lo siguen y así
0: ¿Y qué opinan de que, o sea, cuando les dijiste voy a entrar a la liga, ¿qué te dijeron? Ay, Balbina, estás loca.
1: <risa> pero qué padre, pues están felices. Están. No, te vieron como, seguro en todos los partidos. Como nunca los había visto, de los siento súper contentos, súper orgullosos, este, como a Pau reales. Pues es que, y tampoco me los imaginé de que, qué pensarán ellos, pero ahora que los estuve viendo en este semestre, fue bien padre también verlos a ellos disfrutar eso. O sea, y, mi, nunca habían pisado el estadio del BBVA, o sea, y para ahora verte. fueron. Bueno. Y qué padre también verlos, y mi familia, familia extendida, si hizo, mi mamá se llevó un camión y la porra del wow. estadio. Y es, es, ha, ha sido bien padre también
0: esta, esta experiencia ¿Qué? familiar, sí. de forma familiar. Qué chistoso esto, bueno, ya un poquito fuera del fútbol, pero cómo luego pensamos en... en sentir orgulloso hacer sentir orgullosos a nuestros papás y pensamos que el título y la carrera y tener el mejor puesto en una empresa y bueno, igual y eso sí los hace sentir súper orgullosos, pero cuando te dicen te veo más plena que nunca y te veo más feliz que nunca uh -huh. y les ves los ojos llenos de alegría y dices tú, es que es lo que ellos quieren uh -huh, o sea, cierto. que yo sea feliz uh -huh. no no que gane el mega cheque y la la la, o sea qué padre que te tocó vivir eso de verdad,
1: sí, sí ha sido muy muy satisfactorio
0: ¿Y el fútbol europeo lo ves? Sí ¿A quién le vas? Al Barcelona ¿Al Barcelona? ¿Super Barça desde siempre o...? No, soy futbolera
1: Entonces el... eh, hubo muchos años con los galácticos Que, mm. que el Madrid me, me encantaba como jugaba O sea, si mañana Messi se va y se cambia todo el, del fútbol pues, pues ya no me va a gustar es diferente el fútbol europeo Rayados, Rayados ha pasado por rachas espantosas y sí. pues eh, tiene el corazón ahí arrumbado y ya ni modo, no hay forma de cambiarla, pero en Europa sí, sí me aprecio mucho, es, es un espectáculo ver allá, el fútbol, entonces ahorita Messi a donde vaya y como no va a ir a ningún lado ahí nos quedamos con el Barcelona.
0: No hombre, Messi, justo eso estábamos hablando ayer. Messi está más arraigado al Barcelona y, o sea, está muy agradecido, ¿no? O sea, él se forjó ahí uh -huh. y por absolutamente nada del mundo se va a cambiar. Es correcto. Como pasó con Cristiano Ronaldo, por ejemplo, que mucha gente dice, ay, no, pues sí, o sea, se fue y, y ahora le vamos a la lluvia. No pasa lo mismo con, con Messi. ¿O tú crees que la gente sí? O sea, por ejemplo, tú dices que sí. Si se cambia, digo, caso hipotético, si llega a cambiar otro equipo, te vas con Messi. ¿Quién sabe?
1: es el fútbol, o sea, el de ese jugador a donde vaya, se, yo lo seguiría pero, pues depende de, del equipo, cómo jueguen y, no,
0: eso ya no, pues, es que yo tuve la misma transición, yo era Super Real Madrid hasta Sergio Ramos hasta Mourinho ya, sí, cuando ya. dejaron de jugar fútbol ya, uh -huh. o sea, ya, de verdad ahí me, me colmaron la paciencia y me cambié al Barça o sea, <risa> es, que fue, es, es que llegó esa excelente esa transición
1: que estaba Ronaldinho, estaba con Deco y que empezaron a jugar un, una, de una forma espectacular y acá se dedicaron a golpear por, entonces adiós eso, eso. dejaron yo, de
0: jugar yo tengo una teoría y a ver si tú la compartes yo creo que el fútbol, o sea oírle más bien a un equipo es como, como una relación un noviazgo o un matrimonio te voy a decir por qué hay cosas que puedes soportar no las malas rachas, que si llegó de malas, que si le está yendo mal, pues lo soportas, no porque dices, bueno, en las buenas y en las malas, pero hay defectos que no puedes soportar, por ejemplo, que empiecen a, a golpear gente, que empiecen a jugar sucio en la cancha, que dices tú, eso va totalmente en contra de los valores que yo creía que tenía el equipo, me divorcio, y yo, yo siempre lo digo, yo me divorcié del Real Madrid O sea, fue un divorcio lo que yo viví O sea, porque fue un defecto que yo no pude soportar Dije, yo no le puedo ir a un equipo que
1: juega de esa manera Sí, fíjate que interesante y, y, y tienes razón O sea, ya no va con los valores que yo comparto Entonces, ¿Cambiaste? ahí nos vemos Ahí nos
0: vemos, lo vamos a buscar a otro <risa> <risa> Otro que me llene el ojo <risa> Ni modo, pues ni modo Así, Yo soy muy fan de Kaká Demasiado fan de Caca. Y cuando juega en el Real Madrid uh -huh. Híjole pues era más madridista que nunca, ¿verdad? Pero yo luego se fue de ahí y pasó todo esto y dije: No, ya, adiós. Sí. Tú tienes algún jugador así como, uff.
1: No, pues es que Messi. Messi, totalmente. El, el niño autista. Wow. Sí, sí, está, es de otro planeta.
0: Fíjate que yo no le daba tanto seguimiento. Yo me quedé como muy en esa camada de Ronaldinho, caca, la, 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 como que me quedé ahí. Uh -huh. Y ya los nuevos como que ya no les ha dado tanto seguimiento. Pero me han presumido mucho a mí, sí creo que lo voy a estudiar más. <risa> ya, ya, ya me lo vendiste Ya, ya es hora, ya es hora, ¿eh? Sí, creo que sí. Aparte ya ahorita en el, en el Barça, pues ya. A ver, Valvina, pues ya para, ya para cerrar un poquito como, como este tema. Yo quisiera que nos escuchen muchísimas mujeres que ven fútbol femenil. Pero hay dos perfiles. Uno, que aspiran a ser futbolistas. Y el otro, que somos fans del fútbol femenil. Y que lo queremos ver crecer. ¿Qué le dirías a cada uno de estos perfiles? Al
1: primero, que lo persigan. Que lo persigan, que no se den por vencidas. Hay muchas oportunidades, hay muchas formas. Y... Y si, si, si yo llegué a mis 36 años, ahora 7... Pues los límites los, los pone uno mismo y muchas veces existe también la falta de talento que definitivamente no puedes tener o sea, existe el, el que sabe y el que puede jugar fútbol y el que no sin embargo, no por eso darse por vencidas a, a estar en la liga, hay otras formas de poder estar en la liga, capacitarse como entrenador hay árbitros, hay directivos bueno, ahí va lo de los directivos pero no, no dejar ir el sueño se puede estar de una u otra forma hay muchas formas de estar y no solo este, jugando en la cancha y al otro eh, a, a las aficionadas a las, aficiona, a las apasionadas pues que sigan siendo así que, que sigan invitando a la gente porque pues, esto no, no existiría o sea realmente lo que le va a dar sustento a la liga, lo que le va a dar ese empuje el crecimiento que se necesita son los aficionados es la gente que está ahí, la gente que ve, la gente que asiste la gente que habla del tema y sin eso pues esto no, no, no tendría un final feliz.
0: Sí, el fútbol son muchos factores, ¿no? O sea, no solo el futbolista en la cancha, es el director técnico, es la afición, son los medios que lo comunican, o sea, es un todo, uh -huh. ¿no? Entonces, sí, yo, yo siempre le he dicho, y creo que para, para apoyar mucho más a la liga, para que las chavas den, de, les den un mejor salario, si de verdad las queremos ayudar en algo, pues vamos a ver fútbol. Tan fácil como eso. Verlo, comprar los jerseys Ir al estadio, prender la tele son, Esas son cositas Que van sumando mucho
1: Hacer esto que estás haciendo tú, gracias Ay, De veras, gracias. Eh, también este tipo de, de plataformas permite Hacer lo que estás haciendo y, y es valiosísimo O sea, que llegas a Ahorita así a 10 personas Mañana vas a llegar a 100, luego a 1000 Y todas esas personas se van a ir empapando De, entonces Es, es un trabajo de todos y como, como te acabo de decir, o sea, no, no, no necesariamente tienes que estar en la cancha. O sea, lo que estás haciendo tú también está padrísimo. Qué padre estar haciendo lo que estás haciendo. Compañeras mías que ya no pudieron jugar de mi edad, eh, son ahorita directoras técnicas o auxiliares técnicas o están... Hay formas de, de, de estar en este mundo.
0: Sí, la verdad es que te digo, sumas mucho por cualquier lado. Uh -huh. Si no juegas y lo que sea... Ayuda bastante. Ver uh -huh. el fútbol, comprar las playeras, todo acto. lo que mencionamos. Hay una, hay una pregunta que nos gusta mucho hacer y es: si tú pudieras, lo, tuvieras la oportunidad de darle un consejo a la Balvina de 10 años, ¿qué le dirías? O Entonces sea, si tú ya sabes todo lo que vas a pasar y le pudieras dar un consejo a esa niña, ¿qué le dirías a esa niña?
1: It will all be okay. Okay. todo va a estar bien
0: okay. Porque si confía,
1: te, todo va a estar bien
0: si te sientes que sí si te clavas mucho, muy preocupada por el futuro tal vez por muchas
1: cosas que, que ahora en perspectiva pues realmente no pero pues es parte de eh, del justo anoche platicábamos de, de eso que, que todos esos problemas, todas esas situaciones todos esos setbacks, todas esas broncas le Llevan a hacer lo que lo que sin, sin todo eso serías una persona distinta. Entonces hay que confiar. Eso es lo que yo le hubiera dicho a Balvinita: confía, todo va a estar bien.
0: Y no le fallaste a Balvinita, le has dado una, la has llevado a lo máximo, has hecho lo máximo, Cre te sientes muy plena. O sea, sí. no le has fallado a esa niña. Eh,
1: creo que con esto eh, estaba, estaría muy, muy, muy contenta, Balvinita. Ay, Está. Qué...
0: Okay, perfecto. Ay, pues muchas gracias, Valmina, de verdad. Ya, ya te avisaremos que, cuáles fueron las reacciones sobre esto seguramente les dejas un mensaje súper importante a todas las chavas que, que nos siguen, a las que quieren ser futbolistas ya las inspiraste, a las que quieren ser porteras ya las emocionaste y a toda la afición femenil que va en potencia vas a ver que va a crecer mucho
1: no, pues qué bueno y muchas gracias por el espacio muchas gracias a los que escuchan eh, y a todos los que apoyan el fútbol femenil y a los que no los invitamos porque está muy divertido
0: Muchísimas gracias, Malvina. Gracias, gracias, capitanas. Y esto fue Capitana Soccer. Compártelo con tus amigos, compártelo con tus amigas, con tu familia. Hagamos el fútbol femenil más visible que nunca.